0: lagi dengan saya Dokter Bill Yudi Perbawaningsi, dosen di Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ahmad Yani Yogyakarta. Banyak uh, request nih dari pendengar akun saya untuk menjelaskan beberapa teori-teori komunikasi, tapi kali ini saya hanya memfokuskan lebih dulu pada teori komunikasi di konteks komunikasi interpersonal. Jadi sabar dulu ya bagi yang meminta uh, penjelasan teori-teori komunikasi yang berada di konteks komunikasi massa ataupun komunikasi publik, ya bahkan di komunikasi dan budaya. Sabar, saya fokus dulu di komunikasi interpersonal. Kita akan membahas tentang teori pengurangan ketidakpastian. Ya, ini merupakan salah satu teori dari sekian banyak teori komunikasi di konteks komunikasi interpersonal. Saya perlu jelaskan bahwa. Relasi interpersonal itu terbangun dengan melalui sebuah proses yang bertahap ya. Jadi tidak ada relasi itu tiba-tiba akrab itu tidak atau tiba-tiba berhenti atau putus itu juga tidak. Jadi selalu berproses bertahap. Ya, dan tahap awal perkembangan relasi interpersuan itu adalah tahap perkenalan, tahap bertemunya dua orang yang tidak saling kenal dengan demikian tidak juga saling tahu. Nah ketidaktahuan ini membuat orang merasa tidak pasti untuk memberi makna pada uh, simbol verbal dan nonverbal yang diberikan orang lain kepada kita. Dan dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi tentu kita akan merasa sangat tidak nyaman. Nah, jadi teori ini akan menjelaskan apa yang terjadi ya ketika kedua orang yang tidak saling kenal ini terpaksa dan tanda petik ya bertemu, bertatap muka dan berkomunikasi. Saya punya uh, pengalaman beberapa saat yang lalu berkaitan dengan mahasiswa saya. Waktu di kelas saya mengajar, itu beberapa mahasiswa, laki-laki yang duduk di depan itu tersenyum-senyum dan ada sedikit tertawa kecil gitu dengan melihat uh, saya dengan sembunyi-sembunyi gitu. Nah, ketika saya melihat itu, saya banyak memikirkan, atau saya memikirkan banyak hal. Apakah mahasiswa ini tersenyum karena saya cantik menyukai saya? <tuh> atau ada sesuatu yang salah dengan apa yang saya pakai? Karena saya baru saja ke kamar mandi, saya kebetulan waktu itu memakai celana panjang. Jangan-jangan resleting celana panjang saya belum ditutup. Begitu ya, saya menjadi tidak pasti. Tidak pasti tentang apa? Tentang makna dari senyum, dan tertawa kecil, dan tatapan mata sekelompok mahasiswa laki-laki yang ada di depan saya. Waktu itu memang baru pertama kali saya masuk di kelas itu. nah itulah contoh ya bahwa ketika kita bertemu dengan orang yang tidak kita kenal kita akan sedikit memiliki informasi tentang orang itu karena kita memiliki sedikit informasi tentang orang itu maka kita serba tidak tahu atau tidak uh, uh, tidak apa ya tidak berani untuk membuat makna yang akurat atas simbol-simbol verbal maupun non-verbal yang diberikan oleh orang itu. Nah, kondisi seperti inilah yang disebut sebagai ketidakpastian, ya. Tidak pasti dalam hal memaknai baik itu sikap, nilai-nilai maupun tindakan orang lain. Ketika kita tidak pasti, ya, dalam memaknai simbol itu, secara otomatis kita juga tidak pasti untuk menentukan perilaku apa yang kita kemudian berikan. Kondisi semacam ini kan pasti tidak nyaman kan. Nah teori pengurahan ketidakpastian itu memberikan asumsi bahwa manusia itu adalah makhluk yang rasional. rasionalitasnya ditunjukkan dari setiap manusia akan selalu ingin berusaha keluar dari ketidaknyamanan atau selalu ingin mencari kenyamanan juga dalam hal berkomunikasi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kenyamanan dalam berkomunikasi ya, mereka harus atau kita harus mengurangi ketidakpastian itu ketika kita berkomunikasi dengan orang yang tidak kita kenal jadi itu prinsipnya Dan kemudian berikutnya lagi saya mau sampaikan bahwa ketidakpastian itu ada dua tipenya atau dua jenis. Jenis yang pertama adalah ketidakpastian kognitif, kemudian yang kedua adalah ketidakpastian perilaku. Sebetulnya juga sudah saya jelaskan tadi, ketidakpastian kognitif adalah ketidakpastian yang berhubungan dengan nilai-nilai atau sikap dari pihak lain. Kita tidak tahu makna dari sikap seseorang itu seperti apa, apa sesungguhnya yang dia rasakan, apa yang sesungguhnya dia pikirkan, ya itu kita tidak tahu, kita tidak pasti dengan itu. Kemudian ketidakpastian perilaku, dia itu sedang ingin mengkomunikasikan apa, ingin menyampaikan pesan apa, dan setelah itu juga... potensial behavior atau potensi perilaku yang akan kita berikan itu juga tidak pasti. Jadi ada dua tipe kepastian. Nah bagaimana caranya kita bisa mengurangi ketidakpastian itu? Ya dengan berkomunikasi atau dengan berinteraksi. Dengan melakukan komunikasi dan interaksi maka kita akan memiliki sejumlah informasi Dan sejumlah informasi itu bisa kita pakai untuk meningkatkan kemampuan memprediksi kita. Kemampuan kita memprediksi makna atas simbol verbal ataupun non-verbal dari pihak lain itu. Semakin banyak informasi yang kita terima, maka semakin mudah kita menduga apa yang disampaikan oleh pihak lain. Ya, tetapi bukan hanya persoalan jumlah jumlah informasi yang kita dapatkan tetapi juga persoalan informasi apa yang kita dapatkan nah kemudian sebetulnya juga sudah saya sebutkan tadi bahwa e, ketidakpastian itu e, akan berubah setiap saat semakin kita berkomunikasi, berinteraksi semakin banyak informasi yang kita terima atau kita banyak tahu dengan orang itu, otomatis maka menurut teori ini, itu akan mempengaruhi atau menentukan tahapan hubungan. Jadi teori pengurahan ketidakpastian itu sebutnya fokusnya adalah pada tahap awal dari proses perkembangan relasi interpersonal. Namun kemudian juga dijelaskan bahwa ketika kita semakin banyak menemukan informasi atau mendapatkan informasi, maka prediktabilitas kita atau kemampuan kita memprediksi makna itu semakin baik. Ya. Kemudian dengan demikian kita akan mudah untuk eh, maju ke tahap relasi yang berikutnya. sekian dulu ya penjelasan yang lebih lanjut pada segmen yang sesudah ini kita dengar cuplikan lagu yang cukup menarik oke okay. kita lanjut ya uh, pertanyaan yang menarik muncul itu Begini, kalau kita berjumpa pada tahap pertama, berkenalan di tahap pertama, apakah itu kemudian akan berlanjut ke tahapan yang berikutnya atau tahapan yang lebih intim atau relasi itu kemudian akan berkembang? Saya dulu pernah bertemu dengan uh, di sebuah perjalanan gitu ya, itu bertemu, berkenalan dengan seorang cowok. Wajahnya mirip Afgan tadi ya. cagap banget, Afgan masih muda waktu SMA atau mahasiswa pipinya masih capi, masih gemuk gitu ya. Nah waktu itu saya berharap bahwa kalau saya mengikuti teori penguran ketidakpastian itu eh, kalau sudah berkenalan atau sudah melampaui tahap pertama, maka akan berlanjut ke tahap berikutnya. Tapi ternyata tidak, begitu dia sampai di tempatnya dia turun lebih dulu dan saya melanjutkan perjalanan dan selesailah sudah berhenti relasinya tidak berkembang lagi ke depan padahal bisa jadi kan ada suatu ketika bertemu dengan hal dengan situasi yang sama kemudian kami saling bertukar nomor telepon dan kemudian berkomitmen untuk yuk Uh, kita calling, ya. kita saling telepon, ya. kita lanjut, kan juga ada yang semacam itu ada yang berlanjut, ada yang berhenti kenapa demikian? Nah, teori pengurahan ketidakpastian itu menyebutkan bahwa relasi interpersonal itu akan berkembang atau tahap satu itu akan berkembang, meningkat menjadi tahap kedua, tahapan lebih intim dan lebih intim lagi, itu jika memenuhi beberapa kondisi. Disebutkan di sini ada tiga kondisi. Kondisi yang pertama, jika orang lain atau pihak lain yang kita tidak kenal tadi, yang kita kenalan barusan tadi itu, memberikan potensi untuk memberikan memiliki potensi untuk memberikan kita pujian reward ya hadiah pujian memberikan sesuatu yang menyenangkan atau juga sesuatu yang negatif yang uh, tidak menyenangkan atau di sini disebutkan sebagai reward or punish ya Sebagai contoh begini Jika uh, dalam pertemuan tadi saya dengan cowok yang mirip Afgan tadi, kemudian dia bilang begini, oh saya hampir hampir sampai nih gitu, kita bakalan berpisah. Tapi saya uh, saya tadi dengar kalau Mbaknya itu suka nyanyi ya. Saya uh, punya lo band gitu. Nanti deh saya saya kasih uh, kartu nama saya karena saya memang kebetulan punya kelompok band. Kita bisa ketemu lagi untuk membuat album mungkin, nah gitu. Misalnya dia bilang begitu, maka saya merasa bahwa saya akan mendapat sesuatu dari dia. Kalau saya merasa mendapat, akan mendapat sesuatu dari dia, maka rela, kemungkinan relasinya akan berkembang, ya. Kemudian mungkin kita akan bertukar kartu nama atau bertukar nomor telepon. Demikian juga kalau uh, saya mendapatkan sesuatu yang negatif, misalnya dalam kasus yang sama ya, kemudian. Saya, saya sudah berkenalan nih namanya dia uh, siapa, tinggal di mana, ternyata dia mahasiswa fakultas yang sama mungkin dengan saya, ya, tapi kemudian uh, dia turun begitu saja, tidak say goodbye, ya. bahkan sepanjang perjalanan dia diajak ngomong mana aja, itu kan sebetulnya semacam hukuman buat saya. Nah, dalam situasi yang begitu, saya kan juga merasa tidak pasti, kan? Ini ngapain ya? Apa yang dia pikirkan ya? Semakin kita tidak pasti, kita akan semakin banyak mencari informasi. Kenapa ya dia tidak suka saya? Kenapa ya dia tidak say goodbye? Kenapa dia tidak memberikan nomor handphone? Oke. Okay. Jadi, untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu otomatis, Uh, saya akan mencari informasi ketika semakin saya tahu informasinya tahapan uh, relasi interpersonal pun juga akan berkembang nah itu uh, kondisi yang pertama kemudian kondisi yang kedua adalah um, jika orang lain itu berperilaku menyimpang dari harapan kita. Artinya menyimpang dari dugaan doang -duga kita. Orang yang berperilaku gampang diduga atau gampang ditebak, itu tidak membuat kita pengen tahu lebih lanjut. Ya. Karena semuanya sudah kita tahu, sudah kita tebak, nah itu nggak perlu cari informasi lagi. Ketika kita tidak ingin mencari informasi lagi, Ya tentu tidak ada komunikasi, tidak ada interaksi, karena tidak ada interaksi ya stage uh, perkembangan hubungannya tidak ada. Jadi uh, di, di luar ekspektasi justru di, di luar dugaan atau kita tidak bisa menebak ini mau kemana, ini artinya apa itu ya. Kemudian kondisi yang ketiga adalah ini adalah adalah kondisi final jika Ya, orang tersebut atau saya dan orang itu sama-sama berharap untuk bertemu di kemudian hari atau punya potensi ketemu di kemudian hari. Contohnya yaitu tadi saya kenalan dengan orang itu dan kemudian sama-sama dari percakapan itu muncul informasi bahwa kita sama-sama akan masuk sebagai mahasiswa baru ilmu komunikasi atmaja misalnya itu potensi ketemu lagi kan ada nah jika ada potensi bertemu lagi di di kemudian hari itu kemungkinan uh, itu adalah salah satu kondisi di mana relasi interpersonal itu akan berkembang ya karena di situ ada aktivitas pencarian informasi kata kunci dari pencarian informasi itu atau information seeking itu merupakan hal yang ada di dalam teori pengurahan ketidakpastian. lanjutkan lagi kalau tadi secara umum saya sudah memberikan gambaran bahwa ketika dua orang bertemu saling asing ya saling tidak kenal itu maka akan membuat ketidakpastian yang tinggi tentang apapun makna dari simbol verbal maupun non-verbal ketidakpastian itu juga diikuti dengan kemampuan memprediksi makna itu rendah Dalam kondisi semacam ini maka e, komunikasi tentu terasa sangat tidak nyaman. Oleh karena itu manusia yang diasumsikan oleh teori pengurangan ketidakpastian ini sebagai makhluk yang rasional akan kemudian mencoba untuk mengurangi ketidakpastian itu. Dengan jalan bagaimana? Dengan jalan mencari informasi yang sebanyak-banyaknya terkait dengan orang lain atau pihak lain yang kita ajak berkomunikasi. Nah, pada segmen ini saya mau menjelaskan beberapa strategi untuk uh, mencari informasi atau dalam bahasa Inggrisnya itu information seeking strategy. Ada tiga strategi utama yaitu pasif, aktif, dan interaktif. Nah, strategi pasif itu adalah mencari informasi dengan melakukan observasi atau pengamatan. Artinya apa? Bahwa pihak lain yang sedang kita cari informasinya itu, itu tidak mengetahui aktivitas kita. Jadi, itu yang disebut dengan pengamatan. Nah, kalau belum ada media seperti sekarang ini, seperti media sosial, pengamatan dilakukan dengan ya, mengamati secara fisik. Kapan dia saatnya keluar, rumah, di mana rumahnya, ya. mengamati dari jauh, mengamati diam-diam dari belakang. Nah, itu itu bentuk-bentuk pencarian informasi yang sifatnya pasif. Nah dengan adanya media sosial berbasis digital sekarang ini, strategi mencari informasi pasif ini banyak terbantu, ya kan? Dalam istilah remajanya itu ada istilah stalking. Nah stalking itu adalah mencari informasi dari pihak lain dengan sembunyi-sembunyi melalui ponsel pintar. ya Bisa pakai browsing di internet, di Google, kita bisa cari informasinya melalui foto-foto di akun media sosialnya dan sebagainya. Itu salah satu bentuk strategi pasif. Nah, bagaimana dengan strategi yang aktif? Jadi, kalau strategi aktif itu tidak hanya mencari informasi dari sumber-sumber sekunder ya, tetapi bisa mencari informasi dari orang-orang yang terlibat dekat dengan pihak lain itu. Kita bisa bertanya kepada temannya, bisa bertanya kepada sahabatnya, bertanya kepada keluarganya, ya. itu salah satu bentuk yang aktif. Sedangkan yang strategi interaktif itu adalah langsung bertanya kepada yang bersangkutan, direct uh, komunikasi langsung ya, langsung bertanya, hai hey, namamu siapa, alamatmu di mana, uh, kuliah di mana, seperti itu. Nah dengan adanya media sosial sekarang, ketiga bentuk strategi ini bisa dipakai secara bersamaan ya, dengan media smartphone misalnya dengan menggunakan media sosial melalui Facebook ya kita amati dulu lah stalking dulu. Kemudian tahap berikutnya kita aktif bertanya ya kan bisa pakai uh, chatting bertanya kepada orang lain dulu dan kemudian ketika sudah mengumpulkan informasi yang cukup keberanian yang cukup barulah dilakukan yang namanya komunikasi interaktif. Jadi itulah strategi-strategi mencari informasi dari pihak lain dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk menjadikan modal kita atau materi kita memprediksi makna atas simbol verbal dan nonverbal yang diberikan oleh pihak lain. Kita dapat memprediksi perilaku dia. kita dapat memprediksi makna dari sikap dia dan sebagainya dengan kemampuan memprediksi yang tinggi itu ada kemampuan eh, apa namanya me menciptakan makna secara lebih akurat lebih tepat dengan demikian ketidakpastian itu akan menurun dan kemudian kenyamanan komunikasi itu akan terjalin. Jadi itulah inti dari teori pengurangan ketidakpastian atau Red Expectancy Reduction Theory. Nah, kita sudah membahas uh, secara umum tapi intinya dari teori pengurahan ketidakpastian saya perlu ingatkan lagi bahwa media digital sekarang atau media berbasis komputer sekarang ini memberikan banyak sekali kemudahan kita untuk membangun relasi interpersonal karena dia membantu kita paling tidak dalam tahap pertama yaitu tahap perkenalan, tahap mencari informasi. Untuk beberapa orang yang tidak berani ya secara langsung bertanya tentang orang itu, ada kita bisa cari informasi melalui media sosial yang kita sering sebut dengan istilah stalking. Akan tapi yang perlu di, diingat ketika kita mencoba mencari informasi melalui media tidak ber, ada kemungkinan besar informasi yang kita terima itu adalah informasi yang tidak akurat ya tentu sekali lagi hati-hati media sosial itu uh, mampu memberikan informasi yang banyak sekali tetapi di sisi lain juga bisa jadi informasi yang banyak itu tidak semuanya akurat oke okay, kita jumpa lagi dalam teori yang berikutnya semoga kalian paham